0: OK, ¿cómo les va? Súper. ¿Les va sirviendo un poco la temática de cómo le estoy transmitiendo las ideas, el curso, el librito? Esta clase, es, eh, en realidad, como se los dije antes, ¿sí? no, no he, nunca he dado el curso así, de esta forma, con este librito de esta manera. Así que para mí también es nuevo. Y asumo que si los vuelvo a dar va a estar cada vez mejor y mejor y mejor, pero ustedes reciben <risa> la, la luz inicial, sí eh, la semilla. Este, la clase de hoy tiene que ver con dos conexiones que el propósito principal, no de la clase de hoy, sino el propósito de la vida también, es aprender a abrir nuestro corazón y entender de qué se trata esto. Entonces, no me voy a dedicar a leer, digamos, eh, la conexión en hebreo, pero sí tenemos dos conexiones, una que se llama la carta de Ramban. si lo pueden ver en la página 33. Es una carta que escribió Ram Moisés, está eh, tan chiquito, Nachmanides, a su hijo para que lo pueda ayudar a salirse, digamos, o conectarse con, con la luz, abrir su corazón y alejarse de la ira y crear, digamos, humildad. ¿sí? Y es una de las herramientas que uno eh, debe utilizar recomendablemente una vez a la semana. ¿sí? Y ahora la vamos a leer juntos porque la idea, si bien uno la va, la puede leer en hebreo con la fonética, acuérdense que en la primera clase les dije la fuerza de decir las palabras y de las letras hebreas. En este caso, el entendimiento literario ¿sí? es importante porque explica un poco la conciencia y el, y el regalo que le está dando su hijo de cómo ir abriéndose corazón, conectándose con la luz, creando humildad y si uno pudiese mantener estos conceptos vigentes en nuestra conciencia, por eso la recomendación es por lo menos una vez a la semana leerla. Nos ayuda a mantener un tipo de conciencia y aplicar lo que dice la carta, lo que las recomendaciones que hace sí, eh, el, su padre, o sea, Rab Moisés en eh, Armanides hacia su hijo, son las recomendaciones en la cual todos nosotros podemos seguir y nos va a ayudar en este camino espiritual. De poder elevarnos y de conectarnos y abrir nuestro corazón. Y la segunda conexión que vamos a ver está en la página 40, que es Patageliahu, que es la apertura de, eh, de Elías el profeta. sí Y es una de las herramientas, ahí lo dice, para poder ayudar a abrir el corazón y hacia la digamos espiritual para abrir el corazón y abrir el, digamos, eh, hacia el corazón hacia la seguridad y conectarnos con la luz del Creador. Pero entonces, quiero empezar al revés. Primero voy a empezar con el concepto y la idea de la apertura del corazón. Y después me voy a ir a la carta de, de, de Ramban para meter un poquito, porque si todo se trata de abrir el corazón, entonces quiero primero dar un tipo de conciencia. Más allá de leer literalmente lo que dice la conexión, sí. y algunos eh, me llegó el feedback que querían tener algún tipo de secretitos y cosas adicionales. Así que cuando hagamos la conexión del pataje, le, hago, le voy a dar un secretito de dónde realmente uno tiene que meditar ciertas cosas para aquellos que reclamaron. levante la mano, así después los tengo bien eh, identificados. ¿sí? Okay. ¿Qué es abrir el corazón? ¿sí? Los cabalistas explican la idea de que la Torah, o sea, este, esta sabiduría, este camino espiritual, específicamente la Torah, ¿sí? puede causar dos cosas en las personas. ¿sí? Crecimiento o, digamos, eh, estarse cerrado, o estar insensible o desconectado. Inclusive lo, los cabalistas o los grandes sabios han dicho que la Torah es como la droga de la vida o la droga de la muerte. Es como una paradoja, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Algo que tenga tanta luz y tanta sabiduría y tanto entendimiento y tanta plenitud y al mismo tiempo te puede desconectar totalmente y, entre comillas, la droga de la muerte porque el hecho de que te tomes las cosas de forma literaria que te tomes las cosas de forma, entre comillas, superficial, como llamamos en Kabbalah las cosas religiosamente, como algo solamente de la forma externa, superficial, y no entender el verdadero eh, mensaje o, o el propósito detrás, entonces lejos de conectarte, se te vuelve como una adicción o se te vuelve como un tipo de idolatría, en vez de un medio para ayudarte a abrir los canales o abrir tu corazón y conectarte con la luz del Creador. Es por eso que se llama la droga de la vida o de la muerte, porque si lo entiendes que en realidad son todas mensajes y enseñanzas, y tanto la Torah como el Zohar y, y todas las herramientas que tenemos tienen un propósito de ayudarnos a abrir nuestro corazón, a, a poder estar más abiertos y a ver la luz y la esencia de la luz en cada cosa en la vida, entonces, si tengo la conciencia correcta, es la droga de la vida porque quiero más. Quiero más conexión, quiero más luz, quiero poder entender más detrás de cada cosa, cada entendimiento, cada secreto o cada explicación que podemos tener, me ayuda, me ayuda a abrir más mi corazón y tengo el deseo. Hablamos en la primera clase, la idea de tener el deseo. Sin el deseo no hay no existe nada. Entonces, cada vez que yo entiendo cómo abrir más mi corazón o cómo ver más la luz en cada situación, me abre el deseo de querer hacer más, o de conectarme más, o de querer cambiar más, o de querer buscar más. Por el contrario, si solamente me conecto bajo la idea de lo que es, vamos a decir, lo externo, lo superficial, eh, lo literario... Sí, entonces me voy a enfocar en una acción en la cual no estoy trabajando en, en la verdadera esencia detrás. ¿sí? ¿Saben cuál es la primera letra de la Torah? Es la letra Bet. ¿Y saben cuál es la última letra de la Torah? Tenemos Breishit. Y tenemos la palabra Israel. La letra Bet y la letra Lamet. ¿Saben qué se forma? Lev. ¿Saben qué significa? Corazón. wow Después no digan que no les enseño secretitos. ¿eh? ¿Qué significa entonces? ¿Cuál es la idea? Todo es para abrir el corazón. ¿Sí? Todo lo que dice la Torá, e inclusive las acciones, los preceptos, todo lo que estudiamos, el propósito es abrir nuestro corazón. Entonces, si una persona entiende esto y hace cada cosa con la acción, con el propósito de abrir su corazón y conectarse con la luz, entonces todo te va a llevar hacia poder elevarte, conectarte. ¿Sí? y ver la luz en todo. Si tú te enfocas, como dije antes, solamente en lo superficial o lo físico o lo externo, entonces nunca vas a abrir tu corazón. Y ahora vamos a entender qué es abrir el corazón, y, o sea, que este es un corazón abierto y que este es un corazón cerrado. Y después, por último, vamos a entender para qué usar esta herramienta de abrir el corazón, porque si no, no tiene sentido. ¿sí? Entonces, eh, Todas las herramientas que usamos, como dije antes, la idea del dar, de la restricción, de usar el zoar, eh, las herramientas tanto de contenido, o sea, las historias y los mensajes que están detrás de la, de la Torá, las historias bíblicas, como las enseñanzas, todo tiene que ver con la idea de abrir nuestro corazón. ¿sí? ¿Cuál es la idea de abrir el corazón? El corazón representa el puente, es el deseo además que el corazón es cuando uno dice tengo todo el deseo de darte todo mi amor ¿por qué se señala el corazón? Sí, porque el corazón representa el deseo y el corazón es como el puente entre mi conciencia y mi alma también ¿sí? entonces si tengo el corazón abierto voy a poder conectar con mi alma y mi alma sabe lo que es bueno y que es malo lo que pasa muchas veces no nos preguntamos ¿Sí? No nos hacemos las preguntas, porque estamos dormidos, no estamos conscientes, ¿sí? o porque muchas veces nos da miedo preguntarnos, pero es... nuestra alma tiene todas las respuestas, nuestra alma sabe todo. En ¿sí? el momento que tú te haces una pregunta genuina, honesta, no es hacia afuera, es hacia, hacia ti mismo, tu alma te, te hace sentir, o te, hace, te da la respuesta si lo que quieres hacer o tu decisión, viene del lugar correcto o no, si viene del lugar de estar conectado con la luz o no. Entonces, nuestra alma ¿sí? sabe, tener el corazón abierto implica una conexión a tu alma, y estar conectado con tu alma es mejor estar conectado con la luz. ¿Sí? ¿Qué significa tener el corazón cerrado? El corazón cerrado significa justamente toda nuestra forma a la cual reaccionamos, porque no vemos la luz en todas las situaciones, y no tomamos responsabilidad, de todas las situaciones, y no vemos, o sea, el corazón cerrado implica que no soy capaz de poder ver y entender que en realidad todo viene a la luz y todo es para bien. Entonces, ¿cuál es la naturaleza cuando tengo un corazón cerrado? Juicio, ira, ¿sí? miedos, eh, sentirme desconectado, triste, ¿sí? sin esperanza, preocupaciones, incertidumbre, agenda, falta de entusiasmo. ¿Por qué? Porque... ¿Experimentamos eso ya sea con emociones o reaccionamos de esa forma? ¿Por qué tengo mi corazón cerrado? ¿Qué significa? Porque no tengo acceso a mi alma y porque no estoy viendo la luz detrás de cada cosa. Pueden, pueden ver y o entender o, o eh, apreciar lo que es realmente... Cuando uno está conectado con su alma, su alma ve el estado del alma, ve que está la luz en todo. Si tengo mi corazón abierto, significa puedo tener quiero, deseo ver y conectarme con la luz en cada cosa. Voy a poder ver luz en cada situación. La esencia detrás, lo verdadero, lo puro, lo que está oculto. Y vas a descubrir que en realidad siempre es para bien. Pero en el momento que tengo el corazón cerrado, entonces no puedo abrir, o sea, no puedo ver esa luz. Entonces reacciono de esa forma, ¿sí? Cada vez que tengo mi corazón cerrado... En otras palabras, también implica que solo estoy pendiente de cosas externas. O sea, es como ver la cáscara de cada situación o de cada persona. No me estoy conectando ¿sí? con la esencia, la luz que hay detrás de cada situación. Porque si realmente quisiera conectarme con la luz detrás de cada situación, te preguntarías, ok, ¿qué es lo que la luz me está queriendo dar con esta situación? ¿Cuál es mi obsequio? ¿Cuál es mi regalo? ¿Qué me está dando como oportunidad de poder ser la causa de revelar mi potencial? En el momento que tú te haces esas preguntas, por eso decimos tener el corazón abierto es tomar responsabilidad. Porque cuando vienen nuestras películas donde tenemos Tikkun que no nos gusta, ¿sí? entonces no vemos la luz de esas situaciones y en realidad no es que te están castigando, y no es que hay un juicio en vano, sino que de alguna forma el universo te está dando la oportunidad, una nueva oportunidad a que transformes ¿sí? quizás una acción negativa anterior ahora tomando responsabilidad y reveles un, un, un nuevo tipo de luz o, o revelar tu potencial actuando de una forma diferente. ¿Qué es lo que hace que puedas verlo o no verlo? Estar conectado con tu alma, pero tu deseo, tu corazón... Si tienes el corazón abierto, entonces vas a querer ver, está bien, aunque te duela esa situación, pero tomas responsabilidad y vas a poder ver el regalo que está detrás. Wow, no me gusta esta situación, pero sabes qué, la entiendo, que me está ayudando a revelar mi potencial, la entiendo que es este el tipo de formato, luz, la luz no viene muchas veces con el formato que uno espera. Viene de una forma diferente, siempre está envuelto, en este mundo hay que revelar, o sea, hay que quitar el envoltorio. ...y revelar lo que está dentro. quitar el envoltorio es hacer mi trabajo espiritual... ...porque si fuese directo es pan de la vergüenza. Solamente cuando tengo mi corazón abierto voy a poder ver la luz que está detrás de cada cosa... ...la esencia, lo profundo, ¿sí? Entonces, cuando abro mi corazón, abro mi corazón a la vida... ...a conectarme con la luz, a encontrar la bendición en todo. Inclusive, en la porción de Breachit, esta no es una, una clase de la porción de la semana... Pero la letra B está conectada con la palabra braja, que significa bendición. Cuando uno está conectado con... ¿Cuál es la bendición más grande, podemos decir? Cuando uno tiene la capacidad de ver la luz en todo. Cuando uno tiene la capacidad de ver la luz en todo, que es estar en la conciencia del árbol de la vida, puede ver que todo viene en la luz y todo es una bendición esa es la bendición más grande cuando yo no puedo ver la luz detrás de cada cosa esa es la maldición más grande y, si, y ya lo dije antes si Dios, luz, la luz, el creador es una esencia de plenitud ¿sí? una esencia de bondad de, de, de amor de misericordia nunca va a mandar algo negativo hacia nosotros uno lo experimenta de una forma negativa y uno no tiene la conciencia o no tiene su corazón abierto para poder ver la luz que está detrás de cada cosa. Entonces, esta herramienta o la idea de abrir el corazón es un trabajo espiritual. No es, o sea, no es, ok, voy a hacer esta conexión y está. Esto es una herramienta para el propósito de abrir mi corazón. Y es una de las herramientas, porque en cada acción que haga yo tengo que meditar, querer abrir mi corazón, querer ver la luz en cada cosa. Cuando hago una acción de dar, debería meditar con esta acción quiero abrir mi corazón o alguna restricción quiero abrir mi corazón quiero ver la luz en todo quiero poder entender y ver la esencia detrás de cada cosa ¿sí? la razón por la cual tenemos el corazón cerrado es porque justamente estamos involucrados en lo externo como dije antes y el hecho que estudiamos cabalá no importa, a ustedes algunos son meses solamente, otros que ya se tienen uno, dos anitos, otros tienen como 18 años. El hecho de que estudie Cabalá, eso no significa que tenga el corazón abierto. Ten, tengan cuidado con esas cosas, porque uno se vuelve como de una forma eh, religioso y, no sé, dogmático, inclusive <coughs> en Cabalá. Ah, ok, yo hago las 18 bendiciones, yo hago el pataje ligado. ¿Sí? Yo hago esto y esto, pero si tu conciencia no está presente y solamente lo hago automático, digo, ok, ya lo hice y marqué palomita, pero en realidad no estoy haciendo mi esfuerzo ¿sí? de inyectarle la conciencia, quiero abrir mi corazón, quiero esforzarme, quiero ver la luz en todo. Esto es una herramienta, entonces tú crees que estás haciendo y que te estás conectando y que estás cambiando y que estás siendo un ser espiritual, pero en realidad satán te agarró y tú te puedes quedar estancado en el mismo lugar 10 años pensando que estás haciendo las cosas bien, pero en realidad no estás cambiando nada porque no estás haciendo tu verdadero trabajo o aplicando la conciencia detrás, estás haciendo la forma, pero no, no le estás poniendo la conciencia detrás. Entonces, acuérdense que esto tiene que ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, la esencia de en la vida, porque en realidad... No importa si estudias Kabbalah, es una bendición saber Kabbalah y, y esta sabiduría. Pero hay otras personas que no estudian Kabbalah, pero tienen ese quizás ese regalo, ¿no? De poder siempre, lo llaman gente que es positiva, ¿no? Pero ver la luz, o ver, ok, el aspecto positivo de alguna forma en cada cosa. A mayor conocimiento, ahora con conciencia, ¿sí? Vas a poder sacarle más ventaja a cada situación de la vida y vas a poder entender el regalo que te da cada situación de la vida, ¿sí? porque es esa idea, ¿no? esta, esta tecnología no es como okay, hacer repeticiones y sacar, no sé, eh, crear un nuevo sistema de creencia en base a una repetición o simplemente establecer eh, no sé, un, un concepto, no, es un trabajo espiritual abrir el corazón, ¿sí? porque inclusive en los momentos más duros, en las pérdidas más importantes, personales que uno puede tener con, de un ser querido que se muere o situaciones dramáticas. Si no, si no tienes ese ejercicio de abrir el corazón, es muy difícil ver la luz en esas situaciones. Es fácil verlo, escuchar este concepto en la clase. Lo difícil es estar abierto ¿sí? o, poder, o tener ese ejercicio de ir abriendo el corazón para poder enfrentar la vida, tu ticún, y hacer tu trabajo espiritual y entender que detrás de cada cosa está la luz también, ¿sí? ya sea en, en el aspecto personal o sintiendo el dolor de otra persona o ayudando a otra persona ¿sí? justo coincide en esta semana eh, estamos si bien esta clase se está grabando pero ok, coincide con la porción de de Alotja, que es cuando se prenden las velas Moisés, eh, el creador le pidió a Moisés que le dijera a Arón que él va a ser el encargado de prender las velas de un candelabro que existía ¿sí? en el tabernáculo y después en los templos. Y dice que Arón así lo hizo. Así hay una cita en la, en la Torah o en la Biblia en este momento, o sea, en esta porción. Uno puede sacar muchas enseñanzas de eso, pero nos da una enseñanza muy importante, porque Arón sabía... A cada líder de la tribu, de las tribus, de las doce tribus, ¿sí? le pidieron que hagan un sacrificio y parecía algo como mucho más importante. A él, ¿sí? le decían, ¿no? que que aprende la, la menorada, el candelabro, como dicen, no es big deal, o sea, no es tan importante esta acción que me están pidiendo. Pero a pesar de eso y que hay muchas enseñanzas detrás, él sabía que lo tenía que hacer con el corazón abierto. Él sabía que lo tenía que hacer... Esto es lo que el Creador me encomendó, lo voy a hacer con mi corazón abierto, que significa con todo mi entusiasmo y que esa acción ¿sí? me lleve a poder conectarme con toda la luz y la bendición que está detrás. Si él hubiese tenido su corazón cerrado, ya, mira el trabajo tan tonto que me dejaron, no hubiese entendido que al contrario le dejaron el, el, la acción más importante. ¿sí? Pero si él hubiese tenido... El corazón cerrado no hubiese podido aprovechar ni conectar con la luz que está detrás. Y dice la Torah, y Aarón así lo hizo. Y una de las grandes enseñanzas que hay ahí es que no agregó ni quitó nada de lo que le pidieron que tenía que hacer. Gran enseñanza, porque cada uno, inclusive ahora, ¿sí? estamos enseñando, por ejemplo, a hacer ciertas conexiones, y cada uno va hacer su propio estilo, ¿no? De quizás le cambia una palabra, o hace las cosas, o, o sea, no, si las cosas están pensadas de tal forma, están armadas por los sabios para ayudar, es una tecnología espiritual para no alterar ni cambiar, simplemente hacerlo como una tecnología, ni agregarle ni quitarle, cuando uno agrega o quita, está ya a lo que te están dando, implica que ego, no, yo lo voy a hacer un poquito mejor, y le voy a agregar esto y lo voy a hacer de esta forma es una es un tipo de energía de conciencia de ego en este sentido sí eh, el trabajo espiritual justamente en el que estamos haciendo ya sea de cambiar y transformar es muy común también que uno comience con entusiasmo sí como se sentían en el Kabbalah 1 uno y hoy en día quizás no es el mismo entusiasmo que antes porque es natural va bajando sí pero tengo que justamente hacer las acciones con ese corazón abierto, o sea, con el deseo de querer conectar la luz en cada cosa y ver la luz en cada cosa para mantener ese entusiasmo, porque si no naturalmente se va a ir cerrando y voy a perder ese entusiasmo y por último se va a cerrar mi corazón y por último no voy a ver nada y por último me voy a alejar de cualquier cosa que me va a conectar con la luz. Entonces, ese entusiasmo lo tengo que alimentar, o sea, tener el corazón abierto implica yo voy a activar, a aquellas personas que hicieron conmigo el Kabbalah 3, que hablamos sobre la idea del entusiasmo y la felicidad, yo voy a activar, hacer esas acciones con entusiasmo porque tengo el corazón abierto porque quiero conectar con la luz detrás de cada cosa. Y esas acciones que voy a hacer de dar, de compartir o de hacer las conexiones, ¿sí?, Voy a meditar que me abra más el corazón y que pueda ver más la luz detrás de cada una de esas situaciones. Es como a ir realimentando la idea de abrir el canal para poder apreciar y ver la luz en cada cosa. En el trabajo espiritual no hay términos medios en ese sentido. O estoy haciendo mi trabajo espiritual y voy hacia arriba con entusiasmo y abriendo mi corazón. Y si no lo estoy haciendo, significa que estoy para abajo. Es como andar en bicicleta, ¿sí? Tengo que pedalear. Si pedaleo, voy para adelante. Si dejo de pedalear, supuestamente me paro y me caigo. Nunca puedo dejar de pedalear. No hay términos medios en eso. O sea, yo tengo que hacer mi trabajo con entusiasmo y, y queriendo abrir mi corazón. Si no lo estoy haciendo, estoy en la conciencia opuesta. Significa que no le estoy inyectando ese entusiasmo a cada acción y no estoy continuando abriendo mi corazón. Porque estoy quizás... En ese momento ciego, nulo o se me fue la conciencia. El rap decía algo muy importante. Un indicativo que tu corazón está abierto es cuando puedes sentir la felicidad de otra persona en las áreas que tú no lo tienes. ¡Wow! ¿Escucharon lo que acaba de decir el RAV? Sí. No David y Tic. El RAV que dice, un indicativo que tu corazón está abierto es cuando puedes sentir felicidad de otra persona en las áreas que tú no tienes esa felicidad, porque realmente somos uno. Entonces si realmente tienes el corazón abierto, la felicidad del otro, la plenitud, el logro, el éxito, eh, la bendición que tiene la otra persona, te va a llenar a ti también. Yo, yo, yo doy un ejemplo de esto, cómo realmente darnos el ejemplo que somos uno y que realmente este concepto funciona y es genuino. No sé si les ha pasado alguna vez que han apoyado a un ser querido, ya sea un amigo, una pareja, en alguna situación, ya sea una crisis económica o, por ejemplo, muchas cosas que pasan muchas veces es que parejas no pueden tener hijos. sí Es una bendición tener hijos. Uno lo da como garantizado, cree que es como... Delivery No es así. Es una bendición y es un mérito. ¿sí? Entonces, esas personas que pasan por esos procesos que tienen que... Eh, les cuesta quizás quedarse embarazados y tener hijos. ¿Cómo se siente esa persona que apoya todo el proceso de su amigo o su amiga o esa pareja cuando se enteran que están embarazados y cuando lo tienen? ¿Cómo se, cómo se sienten? Felices. Pero como... Si ellos hubiesen quedado embarazados y como si la bendición es propia, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que esa persona sienta felicidad de la bendición de otra persona que a ti quizás no te tocó todavía o, o ni siquiera estás casado pero te da alegría? Es porque obviamente tiene el corazón abierto, desea realmente lo mejor para la otra persona, y al mismo tiempo está comprobando que yo sí puedo ser feliz con la bendición del prójimo, somos una sola alma. Entonces, realmente cuando tengo el corazón abierto, ¿sí? y eso es ama a tu prójimo a ti mismo también, cuando yo tengo el corazón abierto, puedo sentir felicidad por las bendiciones de la persona que está al lado mío. No, es, no les di un ejemplo que no sucede, sucede cuando inclusive tienes un amigo que quizás está luchándose mucho tiempo, donde no tiene trabajo y está haciendo un proyecto y se le manifestó y tú lo ayudaste en ese proyecto, o fuiste parte de su proceso, y cuando ves que le va bien y saben que quieres mucho y lo apoyas, te sientes feliz. Inclusive, aunque haya hecho millones de dólares, tú sigues mendigando los pesos. ¿Por qué? De vuelta, porque tienes el, porque deseas de verdad hacia esa persona, sin agenda, ¿sí? porque le deseas lo mejor para que conecte con la luz, Sí, y porque realmente tienes ahí en ese momento el corazón abierto, y porque como somos una sola alma, su bendición es mi bendición además que hay, hay otro gran secreto que explican los cabalistas que cuando tú pides por otra persona primero recibe el que está rezando y pidiendo por la otra persona ¿Sí? son cosas poderosas con la idea de los rezos y las meditaciones pero tener el corazón abierto implica ahí sí. entonces eh, Rabba dice dice eh, que si tú puedes ocuparte de otra persona sin agenda totalmente, entonces esa persona también va a recibir las bendiciones, o sea si tú te ocupas, pides, ok voy a pedir sin agenda por mi voy a rezar y voy a pedir porque esta persona se case porque la quiero y porque sé que es una buena persona y, y deseo el bien. Y empiezas a usar estas conexiones. Ahora le voy a mostrar dónde uno puede, en la apertura de pataje liau, el secretito, ¿sí? de abrir el corazón, pedir asistencia de forma personal y pedir por otros. Y ahí, cuando tú pides por otros, antes que por ti, sin agenda, Ahí también puedes abrir el canal para ti. Y también ahí en la misma conexión puedes pedir asistencia ¿sí? eh, a Rabbi Shimón, a los tzadikim, a nuestros maestros, para que nos ayuden a hacer el trabajo espiritual. ¿sí? Entonces... Cuando nos quedamos con la parte de la información, uno dice, bueno David, pero yo quiero saber más y dime más cositas. La información es lo externo, ¿sí? es lo superficial, porque no estoy diciendo que no lo necesitamos, porque despierta deseo, despierta conciencia, pero es lo externo. Las acciones, las acciones de dar que vamos a hacer, las acciones que hacemos en nuestro trabajo espiritual de restricción y acciones de dar, eso es una herramienta para abrir el corazón también. O sea, aquí vamos a tener una herramienta, que es a través de una conexión, haciendo el pataje legado a partir de la medianoche. Eso sí tiene que ser a partir de la medianoche. No, o sea, lo puedes hacer a la mañana, como se como les dije de, eh, en las 18 bendiciones, pero lo que hace verdaderamente la conexión es hacer el esfuerzo, porque a partir de la medianoche las almas justas están disponibles. Hay una energía, digamos, de misericordia disponible. Lo ideal es levantarse a partir de la medianoche y poder establecer esta conexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi realidad y abrir mi corazón? Tomen nota eh, de los puntos estos. Tengo que tener, o mejor dicho, debo desear abrir mi corazón. Tengo que desearlo, no puede quedar como no, no consciente. Tengo que desear abrir mi corazón. En cada acción, ¿sí?, con cada, inclusive con esta meditación, tengo que desearlo, ¿sí? Tengo que saber inclusive el área donde no tengo mi corazón abierto. Luz, Rabí Shimon, ayúdame. Tengo mi corazón abierto porque, ¿sabes qué? No siento pena por nadie. No soy sensible a nada. Me vale todo. ¿Sí? Eh, nunca tengo tiempo para nada, soy muy egoísta, soy celoso, soy muy juicioso, tengo mi corazón cerrado, tengo, todo lo veo mal, siempre me enfoco en lo que falta, no veo la bendición ni la luz en nada. Ok, tengo que ver dónde tengo mi corazón cerrado, dónde yo no veo esa luz detrás de cada cosa. Tengo que también saberlo para poder... Pedir ayuda en que me ayuden a abrir ese, ese, ese área de mi corazón que implica que no puedo ver la luz en esas situaciones. ¿sí? También a través de estas acciones, las acciones de dar, de compartir, las restricciones, quiero abrir mi corazón. Tengo que inyectar esa conciencia, tengo que, igual que como, digamos, decimos, eh, tengo que inyectar la conciencia que con mis acciones quiero elevar mi conciencia de certeza. También tengo que decir, si tengo el corazón abierto, mi certeza va a verse incrementada también. Porque si tú puedes ver la luz clarita detrás de cada cosa, vas a tener un nivel de certeza más alto. ¿Sí o no? ¿Lo entienden lo que estoy diciendo o no? Sí. Ok. Y si yo tengo mi corazón abierto naturalmente, ¿qué va a ocurrir? Si veo la luz en las situaciones, ¿qué va a ocurrir? Voy a querer dar, ayudar, ¿sí? eh, voy a alcanzar las metas, voy a ver la luz en cada situación, voy a estar conectado más con el árbol de la vida o con la conciencia del árbol de la vida que es ver la luz en todo. ¿Sí? Entonces, antes de, de, de darles otra cosita más sobre abrir el corazón... Toda la clase va a ser de estas dos cosas, porque son estas conexiones que hay que leerlas, pero lo más importante es esto. Porque si no está esto, o sea, puedes leerlo, pero el impacto es diferente si no tienes esta conciencia. Primero, tomémonos dos minutos, ¿sí? Y comparte con la persona de al lado, ubica un área donde tienes tu corazón cerrado. ¿Sí? donde no ves la luz, donde no tomas responsabilidad, donde ¿sí? eh, tienes el corazón cerrado a determinada persona. Por ejemplo, no me hablo con esta persona, me peleé, nunca más hablé. Ok, tienes el corazón cerrado, no ves la luz de esa situación, no tomas responsabilidad, no tomas responsabilidad que eso es parte de tu ticún, no es solamente de esa persona, es un mensajero, qué es lo que esa persona te está dando como oportunidad para revelar en tu potencial. Entonces, si tú la quitas de tu vida y no enfrentas esa situación y no ves y no tomas responsabilidad y no ves la luz que está detrás, entonces tienes el corazón cerrado. Que te cueste no es otro tema diferente. Lo primero que tengo que hacer es tomar responsabilidad y ver cuál es el tipo de luz que me está dando esa situación o esa persona, ¿sí? O esas situaciones que me han dolido. Así que comparte con la persona de al lado porque eso va a ser una forma en la cual tengan claro donde tiene su corazón cerrado, e inclusive esta misma noche puedan empezar a practicar abrir su corazón. Adelante. Dos minutos. Esta es una conexión que deberíamos hacer diaria. ¿sí? Está en la página 40. y dice: Tijat Eliab, que es la apertura del profeta Elías. Dice: Recitar estos párrafos puede ayudarte a abrir tu corazón a la sabiduría espiritual. Como les dije, esto se debe, es una sección del Zohar también. ¿sí? No es cualquier cosa, está en arameo. Y. Lo ideal es hacerlo de forma diaria a partir de la medianoche. ¿sí? La conexión en sus libritos comienza en la página 40 ¿sí? y termina en la página 51. ¿sí? En la página 47, arriba, justo donde empieza, dice: Camra Bishimon Pataj Beamar. Y abajo está la traducción, al pie de la, cada página está su traducción literaria al español. Y dice, "Rabí Simón se levantó, abrió y dijo, o sea, abrió significa que eh, eh, expresó, dijo una idea, una, un concepto, ¿sí? Y dijo, tuyos son, señor, refiriéndose a la luz, la grandeza y el poder, ¿sí? Y después sigue con otra traducción. Cuando lleguen a ese punto, "Cam Rabi Shimon pataj ve amar, Hagan una pausa. Tómense unos segundos. Cam Rabi Shimon Patach ¿Eh? amar es la primera línea donde hay dos puntitos. La dicen. Es, no es que es pausa, es como que termina el verso, pero le estoy diciendo yo hagan una pausa. Hagan una pausa porque es el momento donde pueden pedir asistencia. O sea, ya de por sí la conexión, toda la conexión es para abrir el corazón. Pero es ahí donde puede decir, o sea, está, está hablando de Rabbi Shimon y que abre y, y menciona, después sigue el verso donde dice, eh, donde habla de la grandeza y el poder del Creador. ¿sí? Pero cuando llega en ese punto, ¿cómo Rabbi Shimon ve amar? Hagan una pausa y ahí es donde pueden pedir asistencia personal en que los ayuden a abrir el corazón en algo personal puntual. Lo bonito es saber qué necesito ¿no? para poder pedir la asistencia necesaria. A Rabbi Shimon, ¿sí? al Rav, ¿sí? al Tzadikim, a la Luz. Ayúdame, ayúdame a romper mi clipá de. Ayúdame a romper mi testarudez, ayúdame a romper. Mi, a disminuir mi ira, ayúdame a poder ver la luz en esta situación. Es un momento donde uno puede tomarse unos segundos y pedir esa ayuda a la luz, a Rabbi Shimon, a las almas, al rap. O sea, tienes que saber que nosotros somos estudiantes del rap y el rap va a estar con nosotros en el momento que nosotros los busquemos a él. Y Rabbi Shimon va a estar con nosotros en el momento que también pidamos asistencia a él y hagamos, tanto el rab como Rabbi Shimon van a estar presentes en la vida de cada uno de nosotros cuando hacemos cosas que son del interés también del de Rav y Rabbi Shimon. Y cuál es el interés de nuestros maestros del Rav y Keren, cuál es el interés de Rabbi Shimon, la revelación de la luz en este mundo. Entonces, si yo estoy comprometido, genuinamente, en cambiarme, transformarme y revelar la luz en este mundo y ser un canal de luz. Entonces, ellos nos pueden asistir a nosotros. Si yo no estoy comprometido genuinamente y simplemente es de la boca hacia afuera o no tengo un deseo genuino, verdadero, entonces va a ser más difícil que ellos nos asistan a nosotros. Porque no, no hay un compromiso, no hay afinidad. ¿sí? Entonces, esto no es una cuestión de sacar provecho como haber... Digo estas palabras como hago algo mágico y entonces tiene que suceder la magia de por sí. No, el conducto para que se revele la luz y se abran las puertas tiene que estar el deseo, como se lo dije en la primera clase, el corazón es el deseo también sí, y mi conciencia. Entonces no es como un sistema de magia, autoayuda y ok, lo utilizo cada vez que estoy mal y a ver si me soluciona la vida porque no va a funcionar así. Tiene que ser honesto, verdadero, porque no le puedes mentir a la luz. Y no puedes mentirte a ti mismo. Y no, y no va a haber una afinidad con el rap para que te ayude si no tienes el deseo genuino de cambiar y transformar o no tienes el deseo genuino de ser un canal de la luz. Y Rabbi Shimon Perioher no va a poder hacer milagros por ti si realmente no estás comprometido en tu cambio, en tu transformación, y también ayudar a difundir el Zohar y traer esta luz para el mundo entero. O sea, necesitamos crear afinidad y tener conciencia y deseo verdadero. ¿okay? Entonces, eso de forma personal, pero también podemos pedir por otras personas. Ese es el momento, el poder de pedir por otra persona también. Es una forma del rezo de pedir por otros. ¿sí? Pedir que se le abra el corazón a la otra persona. Pedir que la persona tenga la fortaleza de poder... Eh, tomar responsabilidad de su proceso para que pueda sanarse a sí misma ¿Sí? porque pedir que se haga sanación milagrosamente es difícil pero pedir que la otra persona tome responsabilidad de su proceso, se le abra el corazón tome conciencia para poder empezar un proceso de sanación ese es el verdadero proceso de sanación cuando se abre el canal para que la luz se pueda, pueda volver a fluir cuando, donde está bloqueada por mi propio ego no porque la luz dejó de fluir ¿Estamos bien? Eh, y pedir por otras personas sin agenda. Sin agenda, como lo estudiamos antes. El verdadero rezo por otro es por el beneficio del otro, no por mí. Realmente lo quiero, voy a pedir porque la otra persona se beneficie, porque la otra persona le va a llevar, porque la otra persona solucione su problema, porque la otra persona se conecte con la luz de la forma en la que necesita. Y ese fue también el poder. Hay otras conexiones que aquí no las hacemos, pero está en el rezo más grande que hacemos el rezo del pobre. Es el rezo que hizo Isaac por Rivka. ¿sí? No es este en este caso, pero la fuerza del rezo por el otro hizo que Rivka pudiera, alguien que no podía tener hijos, fuera concedido el milagro de poder tener hijos. Alguien que no, no podía... Ni siquiera tenía los aparatos, eh, o sea, los órganos para poder tener hijos hijo. Y generó el, el milagro de poder tener un hijo. Porque le, llegó, le llevó tiempo a Isaac llegar al nivel de conciencia de pedir en beneficio del otro sin beneficio propio. Y cuando lo hizo, abrió el canal para todos. Le llevó un tiempo. No es que, ok, voy a rezar. No, fue un proceso. ¿Por qué no pudo tener hijos? O sea, Ripka apenas estuvo quizás con Isaac. Porque también Isaac le llevó un tiempo alcanzar ese nivel de conciencia de pedir y rezar por el otro sin agenda propia. Pero en el momento que hizo esa... logró ese nivel de conciencia, hizo una apertura. Y ahí nos está enseñando la fuerza del rezo por el otro sin agenda cómo realmente podemos crear ese milagro. Y es así. Lo he vivido y, y, y me gustaría poder vivirlo más a menudo y tener la conciencia como lo hacía el RAB. El RAB rezaba por algo y evitaba catástrofes naturales, sanaba a las personas. En el momento en que el RAB estaba al 100%, nadie se enfermaba de la gente que estaba en la comunidad, que realmente estaba comprometida y conectada, nadie se enfermaba. Nadie tenía cáncer, no había prácticamente nadie se moría en la comunidad esa es la fuerza del rabo de su conexión de la luz presente en él la fuerza cuando pedía que rezara por algo su fuerza su luz circundante su conciencia creaba esa realidad para todos pero él tampoco nos enseñó él tampoco puede tomar la responsabilidad por todos porque si no ya hubiese venido Mesías con Rabí también con Moisés o Mahoma o Jesús o quien sea porque el cambio tiene que ser colectivo y cada uno tiene que hacer su propia transformación ok vamos a la otra conexión la anterior ¿eh? sí para que después no te quejes ¿te quejas anónimamente o abiertamente? no, directamente hay una al final de este unas líneas abajo dónde qué página la 47 entre paréntesis dice aquí debes dar tres monedas a caridad cómo es que está conectado con este con este secreto que nos acabas de compartir porque ves donde dice en la página 47 arriba que hay una hay, es una es un acrónimo es una es una abreviación, acrónimo de la palabra Begó, o, o dice Begomer. ¿sí? sí, sí. Eso, cuando llegas ahí, es otro secretito, que no, Uy, no, no lo quise contar. Okay. No. Es donde Begó significa que continúa. ¿sí? O sea, que todavía hay una sección que, de donde está Exarchados, uno puede agregar una adicional, donde habla sobre la idea de la fuerza de la Tzedaká. La fuerza de la Tz.A.K., esta no es una clase de hacer de la Tz.A.K., pero la fuerza de la Tz.A.K implica remover el juicio y cambiar totalmente tu destino, cambiar totalmente tu película. O sea. Por eso la Tz.A.K dice, Tatsil vez la Tz.A.K.A.K. remueve el juicio y la muerte, perdón, y crea, inclusive es lo que te puede dar, es, es crear o tener el mérito de algo, o sea, recibir una bendición que ni siquiera tienes el mérito. Si una pareja, por ejemplo, no tiene el mérito de tener hijos, porque no, no tiene el mérito en esta vida, la fuerza de la Tzedaká puede hacer posible, que se manifieste. puede hacer posible, no, lo puedo, no se puede garantizar. Solamente es entre el creador y el mérito de esas, de esas almas. Nadie puede garantizarlo, ¿sí? Más que el creador y el esfuerzo de esas almas para poder abrir ese canal. Pero la fuerza de la Tzedaká lo que hace... Hacemos, esas tres monedas representan hacer una acción de tzedakah y de forma diaria. Uno debería hacer tzedakah de forma diaria. ¿Para qué? Para remover el ángel de la muerte de nuestras vidas, remover el juicio, el ángel de la muerte, y conectar con el árbol de la vida y con las bendiciones. Generalmente uno hace tzedakah solamente quizás en los momentos que siente que hay un juicio pendiente en uno o porque vienen las conexiones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Oh, sí, es el momento. Está bien, son momentos cósmicos especiales, pero espiritualmente lo ideal es que hagamos de acá todos los días. Hacerse de acá significa hacer una acción de caridad que es en dinero, que implica un, un esfuerzo, es más del diezmo, que te permita remover, digamos, la influencia del juicio y la muerte del, del 1% y que abra el canal realmente a los mundos superiores. Cuando uno hace una se va a, a la sefirot que se llama Ketejojma y Binah, que es eh, el, lo que son las, se llaman en hebreo las gimel reyonot, las primeras tres. ¿sí? Y hay un dicho, un salvo muy famoso que dice no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Al final me estás haciendo hacer tú una clase de acá solamente, so, sola, no. no, eso eh, puedes hacerlo físicamente con esta conciencia, o sea, usas tres monedas como herramientas de conexión, que es, la, las, las tres monedas representan el, el, la energía de hacer un H de acá y en plata o, o plateadas, eh, porque la plata representa blanco, es color blanco y es conexión con la columna derecha que es da, de misericordia. Entonces, la, en ese momento a, puedes agarrar tres monedas, ¿sí? Le, es, si hay alguien, porque hay una interacción entre una persona que da y la que la recibe, si estás solo no lo tienes que hacer con las tres monedas, puedes meditar, pero puedes, eh, la idea es que puedas hacer esa conciencia, esa acción del acá diaria para remover el ángel de la muerte, o el juicio en tu vida y conectarte con las bendiciones y el árbol de la vida, ¿sí? Rapidito. Exacto. Esto se llama zerampín ¿sí? Y el Zohar lo llama el Sol también, ese nivel del Sol. Y esto es Malhut, que el Zohar lo llama también la Luna, ¿sí? Entonces, ¿qué significa no hay nada nuevo bajo el sol? Cuando yo hago mis acciones de dar y compartir convencionales, o sea, con esfuerzo, pero son acciones convencionales, entra bajo este nivel que es de jece, de misericordia, y es bajo el sol, y esto representa la ley de causa y efecto. Pero si yo tengo quiero crear, remover un juicio, o quiero tener el mérito de tener algo que no me lo he ganado porque no hice la vasija no he hecho los suficientes esfuerzos o mis acciones para poder merecer lo que estoy deseando y no se manifiesta o quiero abrir el canal la fuerza de la Tzedakah lo que hace te va a este nivel que son lo que se llaman las tres primeras o las en hebreo las Gimel Rishonot la vamos a dejar ahí entonces, jala la luz de este nivel, que se llama también Atika Kadisha, que es el nivel donde está en el nivel más elevado que podemos accesar, ¿sí? Y que normalmente no tenemos acceso, solamente en Yom Kippur, ¿sí? Llegamos a este nivel que es Vina. Pero para poder jalar una luz que con mis acciones no, no me he ganado, o que no tengo el mérito de tener, recibir algo, ya sea de remover un juicio o traer una bendición, la Tzedaká es lo que hace eso. Por eso cambia tu película radicalmente. Y cambia cualquier juicio. Entonces se jala la luz de aquí, se baja y se abre este conducto que es yesod, que es como un embudo, y hace que este conducto se abra y entonces lo puedas recibir. No es solamente la meditación, tienes que hacer la acción. Y esa acción hablen con sus maestros, maestros o instructores que tengan, y si no, eventualmente, eh, eh, si quieren hacer algo así, pidan hablar con alguien que los pueda ayudar de verdad el centro, porque no es solamente la acción, es la conciencia que se tiene, que tiene que tener la persona hacer esa acción, y el recipiente que lo recibe también, que en este caso es el centro de pero mientras más conciencia tenemos hacer esa acción, entonces estoy creando esa apertura para que realmente se puedan... Crear los milagros, las bendiciones o remover cualquier tipo de juicio, ¿sí? ¿Vamos para la otra conexión? Ok. Pensaba leerla toda. Si me dan tiempo, lo vamos leyendo. Sí, juntos. Pero esta carta, justamente, como dice, escrita por Rambán a su hijo, es para enseñarles sobre la humildad y la y la modestia. El Rambam ordena a su hijo que leyera esta carta al menos una vez a la semana y le prometió que cada día que leyera esta, esta carta, todas sus oraciones serían respondidas. Ese es un regalo. ¿sí? También dijo que todos aquellos que la reciten estarán protegidos de daños o sufrimiento y se les promete su participación en el mundo por venir. Es una... o sea... El contenido, lo que explica, ya sea la conexión es una energía y después la explicación intelectual de lo que contiene es otra cosa. Pero lo que dice que la persona que lo hace, así como el pataje le hago, la herramienta es abrir el corazón. Esto lo que te hace es te ayuda a cambiar, a transformarte, ¿sí? a abrir el canal a la humildad, a alejarte de la ira, ¿sí? o sea, de, y alejarte del dolor y sufrimiento, y te promete que esa persona, cuando la dice, ¿sí? sus oraciones van a estar escuchadas. Es, es, es una apertura también de corazón, pero y, y es una apertura que las, las conexiones o las oraciones que tenemos van a ser escuchadas. ¿sí? Porque solamente, lo vimos anteriormente, solamente que una persona que tiene un deseo verdadero, el creador escucha. Entonces esto te ayuda realmente a que... Abrir tu corazón y que el Creador realmente responda o escuche tus deseos. ¿sí? Voy a tratar de leerlo lo, o sea, de una forma rápido, pero hay muchas cosas que uno puede sacar de esto. Dice, escucha hijo mío, la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Adquiere el hábito de hablar siempre calmadamente a todo el mundo. Esto te salvará de la ira, un serio defecto de carácter que hace pecar a las personas. Tenemos que saber que la ira, lo que estudiamos en Kabbalah 2, ¿sí? es la peor de las cinco extensiones del ego y que te desconecta inmediatamente y te hace apertura a la negatividad. Entonces, obviamente que si estás y caes en la ira, es imposible hacer una conexión con la luz del Creador, ¿sí? Y cita ese, tal como dijeron nuestros maestros, todo aquel que se enciende de ira está sujeto a la disciplina de Geinom, que es, eh, o sea, es como la traducción de Geinom dice, es el infierno, pero ¿qué es el Geinom? Es donde el alma pasa un proceso de limpieza y depuración para poder volver al proceso después de reencarnación y seguir en su tratamiento espiritual, ¿sí?, o sea, en ese, en, ese, en ese lugar espiritual, no es un lugar físico, es un nivel, eh, el alma no la pasa bien. ¿sí? Por, ¿Y quiénes son las personas que, que pasan por eso? Aquellos que caen en ira habitualmente. ¿sí? Entonces, si te alejas de la ira y hablas calmadamente, etcétera etcétera entonces te alejas de ese lugar o ese proceso en el cual el alma pasa por eh, limpieza, vamos a decir. Como está escrito, dice, destierra la ira de tu corazón y el mal de tu, de tu carne. Y, y hace la quote, la cita de donde está, si dice, el mal significa aquí gainom como leemos, y los malvados están destinados al día del mal, o sea, las personas que caen, están en una actitud de ira egoísta, caen en esa en ese área donde es, digamos, difícil de depuración para el alma. Una vez que te hayas salvado de la ira, o sea, lo primero que les recomienda es no te enojes, habla calmado, be cool, tranquilo, si ¿sí? no reacciones. Porque las personas que tienen ira y que reaccionan pasan por eso. Entonces, ¿sabes qué? Empieza a tomar conciencia de no enojarte. ¿Sí? Esa es el, la primera recomendación si lo vamos a traducir a palabras cotidianas. ¿sí? Dice, una vez que te hayas salvado de la ira, la cualidad de la humildad entrará en tu corazón. Esta radiante, esta radiante cualidad es la mejor de todos los, los rasgos admirables. Seguido de la humildad llega el temor reverencial al Señor. Este es un concepto, o sea, en el momento que tú te alejas de la ira, empiezas, dice, se abre el canal a la humildad y la humildad te abre lo que es, eh, el temor reverencial es el miedo divino. El miedo a Dios. Pero mal traducido y mal explicado por las religiones. Cabalísticamente no es de esa forma donde tú tienes que tener miedo a un Dios castigador. Que Dios castiga y si no haces, si no eres un buen judío, te vas al infierno, si no eres un buen cristiano, te vas al infierno, premia a alguno castigado, no, no tiene que ver. La palabra, inclusive, es uno de los grandes secretos, otro más, Luis. La palabra irá, perdón, sí, que es lo que en inglés le dicen hello, el o, como la admiración, o es traducido como el miedo divino, el miedo a Dios. ¿sí? El rap lo explicó en sus eh, miles de videos que hizo de todos estos conceptos. Dentro de la palabra irá tenemos otra palabra que es re, que es ver. El concepto de tener miedo a Dios es poder ver a la luz en cada cosa y al sistema de la luz. ¿Cuál es el sistema de la luz? Causa y efecto. Irá, irá. Es causa y efecto. Significa que cuando tú puedes ver que cada acción que tú haces tiene una consecuencia... El miedo a Dios representa en realidad no es que Dios sea un castigador, sino lo que es, me da miedo desconectarme de la luz y hacer macanas, cosas negativas, porque en realidad, en realidad lo que ocurre es que cada vez que yo hago de una, actúo de una forma egoísta reactiva, lo que voy a tener es un efecto, un juicio en mi vida. Entonces, el miedo divino implica la luz siempre está. Al sistema de la luz no lo puedes engañar, no hay trampas, no hay shortcut no hay shortcut, O sea, no puedes hacer ningún tipo de atajo para obtener un beneficio sin pasar por el proceso de ganártelo y eliminar el pan de la vergüenza. Entonces, hagas lo que hagas, aunque solamente tú sepas en qué estás tramando y de cómo lo quieres hacer y que nadie se entere, pero viene a un lugar equivocado. Eso va a tener consecuencias. Ese es el miedo de decir, ¿sabes qué? No puedo hacer nada. O sea, tengo que tener miedo de hacer las cosas en las cuales van, de, o sea, en sentido contrario al sistema de la luz. Porque la luz está constantemente, me ve, este, ahora lo va, lo va a decir la carta, tengo que sentir conscientemente y en mi alma, o sea, en mi corazón, que siempre estoy expuesto ante la presencia de la luz. Aunque no haya nadie, entre comillas, pareciera que no hay nadie, sí, la luz siempre está ahí observando, presente. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Yo, ustedes, yo sé que nadie de ustedes ha conocido al RAP físicamente a mi maestro, pero si yo lo veo entrar físicamente a, a mi maestro, inmediatamente me, su presencia, que es la presencia también de la luz que hay en él, me ayuda a elevar mi conciencia y a hacer menos acciones egoístas, solamente porque está mi maestro presente. El hecho de que lo vea mi maestro presente me impide, o sea, me impide, me ayuda, vamos a decir, a que no haga acciones cortocircuito. Pienso de una forma distinta, estoy más atento a mi ego, que si no estuviese, ah, no hay nadie. ¿Cuál es el problema? Es entre yo y, y, y yo mismo. Pero no, no es así. Si yo tuviese la conciencia de que la luz siempre está presente, y me está, o sea, estoy siendo observado, y que realmente el sistema de la luz funciona constante, me daría miedo, primero, ¿se acuerdan? La primera clase es que el único miedo que debemos tener es desconectarnos de la luz. Y después el miedo, o sea, es, es el concepto de ver, ¡hey! Tengo que tener miedo porque todo tiene causa y efecto. Hay consecuencias. ¿Se entiende? ¿Dónde me quedé? Seguido de la humildad llegará el temor reverencial al Señor. Ahí está, dice. Y a través de la humildad también llegará a tu corazón la cualidad del temor reverencial, el miedo divino, es lo que acabo de explicar. Hará que siempre pienses acerca de dónde vienes y para dónde vas, y que mientras estás vivo eres solo como un gusano y una lombriz, y lo mismo después de la muerte. O sea, el hecho de que estés siempre consciente de que la luz está detrás de todo y que te está mirando y que hay un sistema, o sea, te va a hacer pensar y te va a hacer actuar de una forma diferente. Vas a pensar, mejor dicho, antes de actuar dos veces lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Porque sabes que tiene, digamos, una consecuencia y ese es mi miedo, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto en mi vida, yo no quiero... Es, es el primer nivel, hay un nivel más alto que este, ¿eh? que es hacerlo desde el amor. Ahora, ah, yo no voy a, o sabes que no voy a hacer esto, no voy a ser, eh, no voy a ser eh, vengativo en esta persona. ¿Por qué? Porque tengo miedo divino. Porque veo que hay causa efecto. Pues si yo me vengo, eso me, alguien me va a hacer daño a mí. Esa acción lo voy a lastimar. Pero ese es el nivel más bajo. El nivel más elevado, el verdadero al que debo de aspirar, es hacer mi trabajo, o sea, mi, mi, mi transformación, no desde el miedo por causa efecto, sino se dice desde la abad, desde el amor. Digo, no lo voy a hacer porque yo quiero conectarme con la luz, porque amo la luz y quiero ser diferente. Entonces, voy a actuar de una forma diferente porque quiero la luz, no porque tengo miedo a que me pase algo. Es otra cosa. Mi trabajo espiritual de la transformación no debería ser porque tengo miedo a que me pase algo, debería ser porque quiero estar más cerca de la luz. Y ese es el nivel que tenemos que llegar. Dice, también te recordaba ante... ¿Ante quién has de ser juzgado? Que es el rey de la gloria. Ni siquiera el cielo ni los cielos del cielo pueden contenerte, cuanto menos el corazón de, la, de las personas. Okay. También está escrito, ¿Acaso no lleno yo cielo y tierra? Dice Dios el creador, o sea, es entender, está explicando que todo viene de él y que está en todos lados, cuando pienses en todas estas cosas llegarás a temer a tu, a tu creador, o sea, cuando entiendes que la luz está detrás de cada cosa y que lo llena todo, entonces vas a empezar a tener miedo, irá de hey, te tienes que cuidar porque está detrás de cada cosa en la vida sí. y te protegerás a ti mismo del pecado, o sea, de hacer el cortocircuito, de hacer acciones egoístas. ¿Por qué? Porque si sabes que está detrás de cada cosa, no voy a hacer nada Y de esa manera te prevés de tú no actuar de forma egoísta. Entonces te estás protegiendo. Y por lo tanto, con estas cualidades serás feliz con tu porción. O sea, vas a ser feliz con lo que te has ganado y con lo que tienes. Porque no quieres algo que después te va a traer daño y que no te corresponde. También, cuando actúes humildemente y modestamente ante toda persona y le temas a Dios y al pecado, entonces el espíritu de la Yejiná, la Yejiná representa también ese aspecto femenino de la luz del Creador, ¿sí? o sea que es ese aspecto que nos acompaña constantemente, es como la mamá de cada uno desde el punto de vista espiritual y su glorioso resplandor reposarán sobre ti. O sea, cuando pensemos y actuemos de esa forma, entonces vamos a sentir la presencia de la luz dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y vivirás la vida del mundo por venir, y vivirás con la conciencia que representa la idea de poder estar conectado con el árbol de la vida y ver la luz en todo. Y ahora, hijo mío, dice, entiende y observa que el que se enorgullece en su corazón, y se siente más grande que otros, se está revelando en contra del de, reino de los cielos. Porque se está adorando a sí mismo con las vestiduras... ¿Eh? Adornando, perdón, necesito más aumento. Adornando a sí mismo con las vestiduras del reino de los cielos. Como está escrito, el Señor reina... El viste, ropa y orgu de orgullos. O sea, lo va lo, lo a seguir leyendo, explicando, pero el punto es, todo viene de la luz del Creador. Todo viene, todo, todo lo que tenemos, y si tú crees que algo es tuyo, te llenas de, de orgullo de algo que no es tuyo, que es de la luz del Creador también. ¿sí? ¿Y con qué habría...? Uno sentirse orgulloso, hace la pregunta, ¿será causa de la riqueza? El Señor lo hace, o sea, la luz lo hace, ¿a uno pobre o rico? O sea, todo lo que tenemos es lo que realmente viene de la luz del Creador. Esto es a causa del honor, pertenece a Dios, como leemos, riqueza y honor, vienen de ti. Ok. A ver, ¿sigo leyendo o sigo? Oh, me salteo partes? Ahí esta parte está buena, dice, la pueden leer también ustedes, y alguien que está orgulloso de su propia sabiduría, seguramente sabe que Dios quita el habla de hombres locuaces y el razonamiento de los sabios, de modo que vemos que todo el mundo es igual ante Dios, o sea, la persona que se cree que es por mérito propio, lo que tiene, lo que ha logrado, eventualmente la luz te va a ser, darte cuenta que en realidad nada es tuyo. Te lo va a quitar, no por castigo, porque el amor detrás es que te des cuenta que sin él no eres nadie sí y que todo el punto es unirte a él. O sea que con su ira, él rebaja a los orgullosos cuando él lo desea, levanta a los que están abajo. Así que rebájate y Dios te, te elevará. O sea, cuando nos hacemos pequeños, cuando nos hacemos humildes, cuando entendemos que nada es nuestro, la luz hace revés. Te eleva. ¿sí? Por consiguiente, ahora te explicaré cómo comportarte siempre humildemente y perseguir siempre este atributo. Habla, habla amablemente, siempre, con tu cabeza inclinada, tus ojos mirando hacia el suelo y tu corazón hacia arriba. ¿Sí? No mires al rostro de las personas con quien estás hablando. Considera a todo el mundo como más que tú. Si él, si él es sabio o rico, debes de darle respeto. Si él es pobre y tú eres más rico o más sabio que él, considérate en tu corazón dentro de ti que eres más culpable que él y que él... Es más inocente que tú, dado que cuando él peca, o sea, o hace una acción egoísta reactiva, lo hace por error. Mientras que tú lo haces deliberadamente. O sea, la idea de mirar hacia abajo es, es ayudarte a crear un poco humildad. La idea de entender que siempre tenemos que ver a las personas como que están por encima de nosotros. Cuando tú te, pones, te haces pequeño, entonces puedes recibir de la luz. O sea, esa persona... ¿Sí? esa persona es un canal para ti, la luz se expresa a través de esa persona, no es, que, no es una cuestión de ego, sino o sea, que no me quiero humillar y no me quiero bajar, al contrario, es pensar, es tener tu corazón diciendo ok, la luz está detrás de cada cosa, entonces si tú entiendes que la luz está detrás de cada persona y de cada situación, entonces eso, esa actitud, esa conciencia es expresar tu humildad, entender que la luz está detrás detrás de cada cosa y solo, o sea, yo solo no soy nadie, sí. Y dice, en todas tus palabras, en todas tus acciones, en todos tus pensamientos y en toda, y en toda hora, considera en tu corazón como si estuvieses de pie ante el santísimo bendito Sea, o sea, ante la luz. Si tenemos esta conciencia constantemente que estamos enfrente de Dios, del Creador entonces, ¿sí?, va a ser mucho más fácil tener la conciencia de ser humilde, ¿sí? Y su yejina, o sea, su presencia, está encima de ti, porque su logra llena al mundo entero. Habla con temor y sobrecogimiento, con, como un esclavo ante su amo, o sea, entiendan las palabras que están detrás, o sea, piensas dos veces, ¿sí?, por lo que vas a decir de dónde vienes, ese es el temor, o sea, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi conciencia que estoy diciendo o actuando? Eso es, piensa dos veces como con temor, como un, un esclavo con su amo, porque en realidad estás siempre expuesto. Si tú estás con esta conciencia, entonces vas a cuidarte más de tus palabras y tus reacciones. ¿sí? Actúa con templanza ante todo el mundo. Cuando alguien te llame, no contestes en voz alta, sino suavemente como alguien de pie ante su amo. La Torah siempre debe ser aprendida diligentemente, de modo que seas capaz de cumplir sus mandamientos. O sea, cuando, cuando aprendas un concepto espiritual, ¿sí? tiene que ser cumplida de tal forma que lo puedas aplicar prácticamente e inmediatamente. ¿sí? Cuando te levantes de tu aprendizaje, reflexiona cuidadosamente acerca de lo que has estudiado, a fin de ver qué hay en ello que puedas poner en práctica, examina tus acciones cada mañana y cada noche y de esta manera en todos tus días habrá Teshuvah arrepentimiento, eso es algo que enseña Isaac Luria Lari que realmente todo el mundo lo hacemos 30 días antes de Rosh Hashanah que es el mes de Lul, ¿no? el proceso de Teshuvah de checar mis acciones de todo lo que hice en el año, pero si tú lo haces diariamente no, no sería necesario el mes de Lul para poder hacer esa, esa corrección el punto es, si tú checas, o sea, aprendes, de, analizas lo que has aprendido, eh, analizas tus enseñanzas, lo aplicas y ves y te checas qué haces en cada día, estás haciendo te ayuda de forma diaria. Y obviamente eso es corrección, te ayuda a cambiar diariamente. Durante tus rezos, elimina todas las preocupaciones mundanas de tu corazón. ¿sí? donde Mundanas, del 1%. O sea, preocúpate por cómo conectarte más con la luz, eliminar esos bloqueos, porque cuando uno está conectado con la luz, el efecto es que el 1% va a manifestarse de la manera que tú necesitas. Prepara tu corazón ante el Señor, ante la luz. Purifica tus pensamientos y piensa en lo que vas a decir antes de sacarlo de, la, de tu boca. Eso está claro, ¿no? Y si sigues esto en todas tus acciones diarias, no pecarás. De, mané, de esta manera... Todo lo que digas, hagas o pienses será lo correcto y tu oración será pura, clara, limpia, devota y aceptable ante el Señor, ante la luz del Creador. Como está escrito, cuando su corazón está dirigido hacia ti, escúchales, o sea, eso, está, eso, eso se refiere cuando nosotros tenemos un rezo verdadero, el corazón puro, limpio, pasando por todo este proceso humilde, la luz se escucha. ¿Sí? Lee esta carta al menos una vez por semana y no descuides ningún aspecto de ella. Cumple con su contenido y al hacerlo camina con ella para siempre por los senderos del Señor, bendito sea Él, o sea, de la luz. De modo que tengas éxito en todo lo que hagas y seas merecedor del mundo por venir que se encuentra escondido para los justos. Las personas justas, los Tzadikim, ¿sí? están conectados con ese nivel de conciencia del árbol de la vida y merecen las bendiciones que están detrás de eso. Cuando uno está en este camino o haciendo esos esfuerzos, uno puede conectar con las mismas bendiciones que existen en, ese, en esa realidad del árbol de la vida y que tienen acceso a los, eh, los, las almas justas. Cada día que hayas de leer esta carta, el cielo responderá conforme a los deseos de tu corazón eternamente. Amén, Cela O sea, cada vez que la leas y las proceses y la trabajes y la entiendas y lo trates de vivir conscientemente, la promesa es que tus rezos y tus oraciones van a ser escuchados. Sí. No sé la traducción exacta del español, pero te la averiguo. Eh, así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Son dos herramientas. Herramientas para el cambio de transformación constante, el abrir, eh, digamos, a ser escuchados en, en nuestras oraciones el alejarnos del sufrimiento del dolor, el abrir el, el, el trabajo de poder ser humilde, entender, tener el miedo divino con la conciencia de protegernos, de tal forma, y eso abre el, tu corazón también. ¿sí? Y de alguna forma tenemos que saber, solamente la persona que tiene acceso a la sabiduría, la cabalá o el entendimiento de las leyes espirituales, aquella persona que tiene ira. Oh. O sea, si una persona no tiene miedo divino, nunca va a poder acceder a los grandes secretos. El primer nivel para poder acceder a la sabiduría es tener ira. ese lo que se llama ese miedo divino, pero con la conciencia que le explicamos. Entender, solamente se te abren los canales, se te abren los entendimientos, se te abren la capacidad de entender, cambiar o conocer más conceptos espirituales y de revelarlos y transformarlos cuando entiendes claramente que la luz está detrás de todo y te da, tienes ese miedo positivo de alguna forma, donde, ok, empiezas en un nivel más bajo, donde no quieres cometer errores, pero después lo llevas al punto de que quieres cada vez, ya no es el miedo, sino que es como amas la idea de querer cambiar para estar adhiriéndote a la luz del creador. ¿Se entendió la clase de hoy? Sí. ¿Alguna otra pregunta?
1: <risa> no
0: ¿es suficiente nada más? como lo dije la vez pasada se puede escanear el scanning hace que entre la energía ¿sí? es más poderoso hacer el esfuerzo de leerlo y decirlo en, en fonética ese esfuerzo el, el verbalizarlo, el expresarlo ¿sí? tiene como la manifestación de la energía las palabras son como vasijas Entonces, es importante si, si pueden hacerlo que lo pueda mencionar también. ¿Eh? Sí, sí. Una vez a la semana. Lo puedes hacer a la misma medianoche lo puedes hacer en cualquier momento. El pataje ligado es recomendable solo en la nueva noche. A partir de la medianoche. ¿Okay? Gracias chicos, a la Gracias. semana que viene.